0: Pieseň víťazstva, 15. kapitola. Opäť, strich kamery, prečo nemôže byť kamera dlho na tak nepríjemnej a smutnej veci, ako sme mali. A teda pôjde na niečo radostné. Prvnež sa vrátime k tomu, ako to vlastne bolo, opäť k rekapitulácii a čo doviedlo k týmto udalostiam. Jedna scéna radosti. Pohľad. Do 15. kapitoli. Videl som iný div na debi. Zase div na nebi. Pohľad na nebo. Ehm videl som čosi ako sklenené more zmiešané s ohňom. Verš druhý. V 4. kapitole popisuje Ján sklenené more. V 15. kapitole hovorí, že to sklenené more, prosím vás, to je metafora. Videla som niečo, čo neviem ako popísať. No tak, ak by som to mal niečo. pripovodobne, tak to bolo no niečo ako more. Ale ono to nebolo more, to bolo niečo ako sklo. Ono to snebol ako more a sklo, a to ako keby ohňom v tom bol. Vidíte, ako zápasy doslovne. So je zaujímavé, že tu nám prichádza aspekt ohňa. A viete, čo oheň symbolizovalo? Ján ja Krstiteľ hovorí, príde ten, ktorý vás bude krstiť ohňom. Čo to znamená? Oheň, očistenie, súd. Vystavenie súdu. Áno, a celá čas nám začínala, videl som sedem anielov, majúcich sedem, poslední, ja, Prichádza súd. Ale súd nie je niečo, čoho sa treba báť, pretože aj vyzavý tvárov v tvár súdu, je možné spievať pieseň radosti, výťastu. Prečo? Pretože súd nie je založený na mojom výkone, na tom, aký dobrý, alebo zlý som ja, ale na mojom sťahu, na mojom postoji Ježišovi Kristovi. A tí, ktorí sa rozhodli v 13. a 14. kapitole stať celé na strane Božej, postaviť Boha na prvé miesto, alebo dať Boha na prvé miesto svojho života, ty spievajú prvú, ty spievajú Samozrejme, táto kapitola, zase máte tu echo narážky na knihu Exodus, to znamená druhá Mojžišova, vyslobodenie z Egypta. Po prejdení cez Červené more, teraz ma napadá, Ježiš Kristus hovorí, že ten krst, ktorým ohňom, ktorý musia byť pokrstený, to je ten prechod cez to more, tá, tá skúška, viery. Pán Boh sa prizná, zachráni verných, a Potom spievajú pieseň víťazstva. 15. kapitola druhej knihy Mojžišovej, je tam zaznamenaná pieseň Mojžišova, radostná, oslavná pieseň. Ehm. Spievať budem hospodinovi, lebo sa veľmi zvelebil, konej s jeho jazdcom hodil do mora, mojou silou, mojou piesňou je hospodin, stal sa mi spasením, toto je môj silný, Boh budem ho chváliť, on je Boh môjho otca, budem ho vyvyšovať. Vidíte? Aspekt oslobodenia a spásenia To je to, čo je tu predstavené Je to piesenie víťazstva, pretože sa naplnili požehnania, ktoré boli zaslubované a tu mám tých sedem požehnaní vyčíslených, ktoré sú slubované v druhej a 3. kapitole, to znamená jesť do stromu života, byť uchránený pred druhou smrťou, jesť zo skrytej mamy, mať autoritu nad národmi, byť odjatý bielým rúchom, byť chrám- stolpom v chráme a sedieť s Kristom na jeho trón. Mojžiš je symbolom oslobodenia a preto spievajú pieseň Mojžiša a baránka dva javodcovia. Jeden človek a jeden boh. boho človek, už sme povedali. Jeden je symbolom a predobrazom na druhého. Ich život, boj bol dlhý, nelahký. Ale nakoniec je všetko ukončené piesňou víťazstva. No a potom prichádza posledná časť tejto 15. kapitoly príprava na rany. Sedem posledných rán. Opäť sa vraciame k tomu, čo Ježiš rozoberá na Olivovej hore v 24. kapitole Matúša verše 37 až 39. Ako bolo za dní Noácha, tak bude aj pri príchode syna človeka. Pretože ako v tých dňoch pred potopou ľudia jedli, pili, ženili sa, vydávali až do toho dňa, keď Noé vošiel do korábu a nezvedeli, až prišla potopa a zachvátila všetkých, tak bude aj pri príchode syna človeka. Čo bolo? Najprv prichádza Božie pozvanie. Pán Boh volá ľudí skrze Noého. Božie hlácanie evanielia, pozvanie milosti. Ľudia reagujú. Posúvajú sa svojim rozhodovaním buď bližšie, alebo ďalej od Boha. A jedného dňa zaznie posledné varovanie, posledné kázanie. Posledné Božie varovanie bolo zjavenie 14, 6 až 12. A potom? Ľudia sa rozhodujú. Snač, a to som zabudol vám povedať, a ja potrebujem veľmi zdôrazniť, otázka znamenia Božieho a pečati je otázka eschatologická. To znamená doby konca. Pokiaľ pred ľuďmi nie sú predložené dve alternatívy, tak nikto nemá dneska znamenie všelmi. Pozor na to. Ľudia sa rozhodujú. Zaznie posledné volanie a Noé a tí, ktorí sa rozhodli, vchádzajú do korávu. Jasne, vybrali si z dvoch jasných alternatív. A potom prichádza čo? Boh zatvára dver. Prichádza zapečatenie. Veci sú dané. Už sa na tom nič nezmení. Zaznie posledné varovanie, posledná výzva a ľudia sa musia rozhodnúť. Tí, ktorí sedia na plote, budú dovedení k tomu, že musia skočiť. Buď na jednu stranu alebo na druhú. Nebude môcť viac sedieť na múriku. Keď počúvame Boží hlas, tak vždycky ideme o krok bližšie, až jedného dňa človek sa dostáva do situácie zjavenie 22.11, že je rozhodnutý, nech by to stálo čokoľvek, ja pôjdem touto cestou, a z tej cesty neuhnem. Je zapečatený. Už nezmení svoje rozhodnutie. Pretože nechce. Pretože nechce. Je tak presvedčený. Pečať zase to nie je nič magické, a to je vnútorné presvedčenie mocov Ducha Svetého idem touto cestou bez ohľadu na následky. Nech to stojí, čo to chce. A keď odmietam Boží hlas počúvať, tak som od neho vždy ďalej a ďalej a ďalej. Až jedného dňa je človek presvedčený, skalopevne presvedčený, ja pôjdem svojou cestou, nech sa die čokoľvek. Tak toto mne vyhovuje, ja si budem robiť toto. A ten človek je zapečatený. Prídu rany, keď ľudia sa nezmenia. Prečo? už sa nemôžu, ktorí sa nechcú. Čo si sa v človeku zlámal? Hriech nás, ľuďov, niečo láma. Problém hriechu nie je v tom, že dráždí pána Boha, že mení Boha, že s ním sa niečo deje, že on musí v hneve reagovať, čo ste si to dovozili, ja vás musím potrestiť. Ale ten trest Boží za hriech je v tom, že hriech vo mne niečo láme, že jedného dňa sa zláme všetko. Ani pán Boh mu nemôže pomoť. Sa potrestal sám. Zaznie hlásanie trojanilského posolstva, keď ľudia odmietajú, potom pán Boh, a ľudia sa rozhodli, každý na jednu stranu, zostávajú len dve skupiny ľudí na konci. A pán Boh teda dovolí, aby všetky sily zla a pekla si robili na tom svete, aby sa plne prejavilo to, kam Satan tam doviedol túto planetu. Či cesta alternatívna, ktorú predkladali lepšia, alebo No a čo sa bude zdeať vtedy? To budeme študovat 16. kapitola. Dobre, to k tomu. Tisíc... To znamená, chceme tým povedať, že ak niekto zomrel pred druhým príchodom ich akýsta, tak má smol. Nemá šancu dostať sa medzi 144 tisíc. Čiže veliká. Je elitná skupina. Áno, dobre. Podívejte sa tým. Ja som vám slúbil, že na tomto školní, čo mňa zaujíma, je, čo hovorí zjavenie do môho života. A ako vy, ktorí nie ste exegeti a teológovia, budete môcť zjavenie učiť na biblických kurzoch zjavenia. Ak chcete exegetu, fajn. Existujú dve školy. Jedna škola tvrdí, tradičná, v adventizme, že len živí, ktorí sa živí, dožijú príchodu na Krista, tam budú patriť. A na otázku a na námietku že teda, ako to, že teda sestra Vajtová hovorí, a okrem toho máme e, ešte... E, v druhom zväzku vybraných posolstiev strana 263 sestra Vajtová píše manželovi, ktorého mu zomrela manželka, žena, Hovorí, nermúca, ja som videla ju, tu vám tú zom, ženu, ktorá zomrela, zapečatenú a videla som, že keď zaznie Boží hlas pri druhom príchode, bude stáť na zemi spolu so 144 tisíc. E, ano, existuje citát, ktorý hovorí skúsenostia videnia strana 40, Aneli hovorí, musíš ísť späť ako vrátiť sa na zem. A ty, ak budeš verná, spolu zo 144 tisíc budeš mať prednosť navštíviť iné svety a vidieť Božie dielo. E, čo to znamená? To by ukázalo, že teda nie len tí, ktorí sa živí dožil. ale aj tí, čo zomreli. Ja poznám niektorí, ktorí na mě to jedno. Počkajte, to neznamená, že, všet, že aj tí, ktorí zomreli, ale to znamená, že 144 tisíc plus jedna. To znamená, sestra No dobre, ale čo? 2SM 263? Keď píše tomu manželovi. Takže 144 tisíc plus 2. Prepačte, mňa to nepresvieča. Takže ja, ja neverím, že pán Boh hodnotí podľa chronometra. Ano? Jednak nehodnotí rozhodnutie. Tí, ktorí podľa Matúša 20 prišli ráno o 6. Do Vinice dostali takústu odplatu, ako tí, ktorí prišli ráno Prepačte, večer o 5.00. A tak podľa toho mne, mne vlastne nepresvedčuje nič z toho, to budem spať kľudne, ale mne z toho vychádza, že ak teda niekto zomrel pred, počas alebo sa dožije ro- druhého príchodu, že sa všetci rovnako To znamená, tí, ktorí, ktorí odolali tým zhodom, sa pred posledným... Áno, áno, áno. áno. To, kontext jasne hovorí. A, a verš 13. podľa mňa hovorí o tom samom. Blauslány mŕtry. Podľa mňa. No prosím vás, teraz nehovoríme o vykúpených všetkých vekov, všetkých čas. Samozrejme. Tu ide o to, podívejte sa. Pán Boh vždycky mal verných ľudí. Vždycky. Vždycky tu a tam bola hrstka ej, verných ľudí. Ale málo kedy mal Pán Boh takých ľudí, ako bol Job. Že môže povedať satanovi ty si rob čo chceš ja viem s ním neš. On vie komu uver. A keď čítate knihu Jobovu tak zistíte, že nakoniec to všetko skončilo fiaskom pre satana, pretože jedného dňa zase prišiel do nebie a zapýta sa ho Pán Boh tak čo je obkade si chodil. No chodil po svete získával stúpencu na svoju stranu. Áno, a čo ako sa ti darí? darí všetci idú za mnou. A všimol si si môjho složobníka Joba? No všimol. No tak to mal pravdu. No a Satan nemá čo povedať, musí spätkovať. Inak, mimochodom, všimnite si, že v tom konflikte vôbec nejde o Joba. Job, je relevantná postava. Tam ide o Boha. Sa to hovorí, ty si, Pane Bože, ty, Pane Bože, nevieš čítať srdcia. Mimochodom, pozri sa na Joba. Ale Job je len zámienka. On ide o nech. Ty si mňa zle prečítal. To bolo nespravodlivé, že mňa si vyhodil z nebo. Ty si zle moje srdce prečítal. A pán boh dokáže na prípade Joba žalvie srdce čítat. Sme pri súde. Kto navrhol Joba na vyšetrujúci súd? Pán Boh. A prečo? Lebo vedel, že je obne prepadne. Vyšetrujúci súd nie je strašia, ktorého sa treba bádi. A radostné evanelium, kde sa ukáže, kto je na Božej strane. Ty verní neprepadnú, ako oni prepadali Ale dneska sa tam no, 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 tak to sa ti podelo, jeden, no, jeden, je tam toho, jeden. Ale ty si vždycky tvrdil, že tebe ide o, o káháva, no, o spoločenstvo o národ, hej, starom zákonu, o církev. No kde jsou? Jeden, no tak jedna lastovička ale to robí. Tak pán Boh dokáže. To nie je jeden, kolik chceš? 104 40, 4, 1000, 12, krat 12, x 1000, krat X. Kolko je chceš? Tolko je kudem. A kedy? Tedy kde, rob si čo chceš, vytíjani si z vody, aké chceš budú tí, ktorí vedia, prečo veria. A na to čakáme dnes, môži. na to čakáme dnes. Až sa prestaneme hádať o triviálnosti, pochopíme, čo je evanílium, čo je naše posledné na tomto svete, a to evanílium práve niečo s našimi životmi. Potom to môže spustiť posledná, teda a sled udalosti. A pôjde to ráz na ráz, ako výsťastravejtová, potom to pôjde rýchlo. Keď my sa hryzieme a hádame o triviálnosti, tak čo? Pán Boh musí čakať, kým niekto pochopí, čo je Evangelium a trajanské posolstvo. Niekedy mám také nepríjemné mrazenie v chrbte, pretože dejiny ma učia, že Pán Boh nebude čakať do nekonečna. Jedného dňa jeho deti povedali, a nepochopíme a zasvedne pochopíme, potom to oni tak asi nájdeme iných, čo pochopia. My bolo veľmi ľúto, Pán Boh. U nás sa sklamala, poviem, vy už nemôžete za 150 rokov pochopiť, tak sa vrátim inde. No, my sa, veríme, ale pre mňa, pre nás je to výzva pokáňať. Dobre, máte ešte nejakú otázku? Hovorím, ale um, ja nemienim sa s nikým dohadovať, živý mŕtvy. Ako... Mm. Pre mňa nie sú exegetické dotavie. Teraz a v tomto dôvode. Nejde o posol. No Ak chcete sa naučiť, no, odkazí aj tu Dobre, má ešte niekto otázku? No, radančik. že ta číslo dva, tri, to A Latná Dobre. čo sa týka druhej kapitoly, odkazujemte na kazetu, tam som to ja rozoberal, hovorím, ja nejdem do exegetických detailov na tomto spadnutí, tam je to vysvetlené, skúste sa pozrieť ak vás uspokojí, sláva pánu, ak nie, tak mi napíšte, ja prídem s niečím lepším, snáď. Čo sa týka sa do toho by som sa rád pustil, to je otázka toho, čo sa nám hodloko dotýka. Kde je tu deliaca hranica, akú úlohu to hrá v spasení? To hrá rozhodujúcu spas- úlohu. Zákonník nemôže byť spasený. Prečo? Podstatou hriechu je narušený vzťah s Bohom. Pretože Boha nepoznáme, nevieme, aký je v skutočnosti, tak náš vzťah k nemu je narušený a je vzťah odboja, vzbury alebo lahostajnosti. Zákonník je človek, ktorý si hovorí, hmm, ja, nebolo by zle dostať sa do neba, však nakoniec tu tam zlaté ulice, perlové brány, dvanáctoraké ovocie, ano, a na trhu kupujem drahé zemiačiky a mrkul. Ty, to by stálo za to. Ja sa do toho neba dostanem. Ja sa do toho neba vyšplávam. No a teraz číta, tak čo by som ja mal urobiť preto, aby som sa do neba dostal. A on zobere, aby som použil Jakuba, to zrkadlo, ktoré mu pán Boh dáva, povedal mu, ty ale ty nemáš šancu. Ty si taký malý a chceš vyliesť cez ten múr Nového Jerozálema, to sa nedá. Nemáš šancu. Mieký Pavlík, no, ty chceš s rebríkom na prachovské skaly ísť, no, napísal pekný článok do adventu. To ako, prosím sa, ty si šialenec. zákon mi govorí, ja, ja sa tam dostanem. A keď ty ma nevpustíš, ale ja ti tú závoru preledím. A podstata zákonníctva je, že zákonník verí v neláskavého, neochotného Boha, ktorý hladí, koho by z neba e, vystrnadil. Možno som chcel povedať, a vyklúčila, ale to je to ruský ktoho by z neba vystrenel, aby nošil nejakú zámienku, prečo niekoho tam nedostať. A teda on robí, on pracuje, on sa snaží, aby dokázal Bohu, sebe a bližným, akú má hodnotu, že teda pán Boh sa míli, ak teda ho do toho neba nechce zobrať, ale jedného dňa, ako pekne povedal Vagonervo, všetkých keď sa poviadie slovo rany, automaticky sa vám vybavia rany na Egypt. 10 egyptských rán. Rany znamenali koniec možnosti pre Egypt spolupracovať s pánom Bohom. Skončili rany, skončila doba milosti pre Egypt. boží vyvolený národ rany znamenali koniec storočí otroctva, ťažkej práce a začiatok nového veku slobody zaslúbenej zále. Rany tedy boli určitým prechodom z veku starého do veku nového. Niečo podobné Máme aj tu. 15. kapitola, verš 8. Znamená koniec doby milosti. Už sme hovorili, že úvod granám je videnie o chráme. Vždycky, kedykoľvek sa začína nejaká dôležitá scéna v Biblii, teda myslím zjavení, tak sa začína videním chrámu. Prvé štyri hlavné videnia, ktoré sme mali, všetky sa začínali videním chrámu. Prvé videnie, Kristus sa prechádza medzi siedmimi svietnikmi. A je videnie o listoch s V druhom, Ján vidí Boží trón obkolesený spievajúcimi anielmi, a to je úvod k pečatiam. V treťom videní, bloku videní, Ján vidí zase chrám a Aniel vidí, který je pri kadidlovom oltári a háže kadidlo na zem. Začínají za trůbení. No a teraz, pri čtvrtom, pri čtvrtom bloku, na konci jedenácté kapitoly, Aniel ukazuje mu chrám, Ján vidí chrám, vidí svetyňu, svatých, vidí chrám, teda konkrétne v tom, tej Svetliny Svetlých vidí druhú zmluci. To bolo 4. blok videní a opäť videnie chrámu. Tým sa začína. 5. Sedem listov, sedem pečatí, sedem trúbení, sedem postav, sedem posledných chrám. Čím sa to začne? Ako inak než videním chrám. A čo je tentokrát s tým chrámom? Chrám je otvorený, a z neho vyjde sedem anielov, ktorí nesú sedem posledných priak. Chrám, ktorý predtým bol centrom Božej príhovornej služby, ano. Božej služby v prospech hriešnikov, je teraz centrom, odkiaľ vychádzajú čaše hnevu Božieho. Budeme za chvíľku hovoriť o Božom hneve. Chrám čítame že sa naplnil dymom od sláhy Boha, od jeho moci, nikto nemohol vojsť do chrámu, dokiaľ sa nedokoná tých sedem pliak, tých sedem rán. Čo to znamená? V tejto chvíli sa končí doba milosti. Zjavenie 15.8 je to miesto, kde sa končí doba milosti. Izeáš, 28, 21. K tomu hnevu Božiemu. Čo to znamená? Viete, vy a ja ste počuli za lakáru. Kto z nás nepočul kázať Korana. No ako chlapec. Možno si spomínate podobne ako ja, už ako chlapec si spomínam. Sa kázalo, aké hrozné, strašné to bude. Určite to nebola chyba tých kazateľov, zrejme, ja som mal deravú hlavu, ale ja som nikdy nepočul, že by sa kázalo s tým nejaké evanílium, pretože som išiel domov roztrasený, že na to nebolo. A nie to tak dávno, pred pár rokmi, som počul kázať jedného kazateľa na sedem posledných rán a vysvetloval, aké teda to bude hrozné. A keď skončil, tak tentokrát som mal dojem, že tentokrát som asi nebol na vine ja, ktorý prehliadal to je tam, tak som išiel za ním a hovorím, zaujímavé kázanie, pekné, počuť, že niekto káže v dnešnej dobe ešte o zozjavenia. Myslím si, že v poslednej dobe sa nejak málo káže zozjavenia. Neviem, čím to je. Brat Messi, hovorím, som mu hovoril, keď sme začínali, e- naše stretnutie. Pre mňa kniha zjavenia, to je brat Mesík. Ja ako chlapec som vyrastal s tým, že brat Mesík bol ten, ktorý vždycky keď prišiel do zboru, v sobotu povede, kladal do zjavenia. Jeden z adventistických priekopníkov. Kniha zjavenia bola, to bola naša kniha. No a išiel som za tým kazateľom a hovorím, vieš, je čo si povedal, že ako to bude. Ale mňa väčšinou, čo zaujíma, nie len čo bude, ale prečo. Nerozmýšľal si niekedy nad tým, že prečo bude 7. posledných rán. Tu čítame, že už nikdo sa nemôže obrátiť. Už nikdo nemôže konať pokáň, činiť pokáň. Už nikdo nemôže do chrámu pre odpustenie hriechov si prísť, zrúpiť. Skončila sa, ako to varí, Biblia Kristova príhovodná služba. čomu tie Čo mi pán Boh posiel? No a samozrejme mnohí povedia, tak to sú tie hrany Božího hnevo. Tí hriešníci už pána Boha dráždili dostatočne dlhú dobu, teraz pán Boh musí udrieť zpäť, aby im to ľahko neprešlo. No a ten text, ktorý som vám nadektovali za až 28-21, býva často uvádzaný, ja myslím, že je správny. Otázka je, čo znamená? lebo hospodin postane ako na vrchu peracím, bude zúriť ako v údoli v Gibeone, aby učinil svoje dielo, svoju podi, svoje podivné dielo, aby vykonal svoju robotu, svoju čudnú robotu. A mnohí ľudia odpovedajú, podívajte sa, kto si ty, že sa pýtaš také veci? Pán Boh postane, aby vykonal svoju čudnú robotu. Nie je to podivné dielo, ale treba hoviť. Vážený, ja si myslím, ak je to odhalenie Ježíša Krista, tak sa musíme pýtať, čo nás to učí lejšovi Kristovi. Čo nás to učí o Bohu? Že pán Boh posiela sedem posledných Prečo? Aký to má zmysel? Nikto už nemôže uveriť. Nikto nezmení svoje postavenie. Zjavenie 15.8 je vlastne ten text, keď zaznieva to, to miesto, keď zaznieva to, čo je zapísané v zjavení 22.11. Kto je čistý, nech čistý zostane. To je špinavý znos, zostane špinavý. Zjavenie 15.8. Je to miesto, kde sa skončila doba mňa No a moja otázka je, kedy to nastane? Prečo sa skončila doba milosti? No a často počúvam ľudí, ako hovoria veci, ako napríklad bratia a sestry, mali by sme tie božie veci brať vážne. Pretože viete, zostáva nám len krátka doba. Skoro Doba milosti sa skončí. A keď sa skončí doba milosti, koniec. Nie viacej odpustenie. A celé to rozprávanie človeku pripadá si takým spôsobom, aha, aha. Jedného dňa pán Boh povie, dosť. Čakal som dosť dlho, na mojich nebeských hodinách nastúpil čas Č, ja už viacej čakať nemiením, koniec. A niekedy, keď sa pýtam ľudí, chcete teda, mi teda povedať, že Božia láska je obmedzená, že pán Boh je konečný vo svojej trpezlivosti, vo svojej milosti. Mnohí vediaci môžete, samozrejme, ako nie. Však doba milosti raz skončí. Ja vám musím povedať, ja s tým mám problémy. Pretože ak pozorne sledujete to, čo Biblia hovorí, že Satan tvrdí o Bohu, tak jedna z jeho obľúbených poloprád, alebo žijí, priamo žijí o Bohu, je, že Boh je svoj voľný. Proste Boh ako veľký vládca vesmíru rozhodne niečo, čo nemá ani logiku, ani zásluhu. Proste je to tak a všetci sa musia podriadiť, pretože Pán Boh povedal. Vspomínate si, 1. Mojšava 3. kapitola Prečo z tohto stromu nemôžete. No, pretože Pán Boh povedal. My sme si aj zražili, že ono to má určité dôvody. Tak podľa mňa musí mať dôvody aj ukončenie doby minulosti. Musia mať dôvody aj rany. Ak Boh je nekonečný v múdrosti, to znamená, je vševedúci. Ak Boh je nekonečný v sile, je všemohúci. Ak Boh je nekonečný v priestore, je všade prítomný. Je to nesprávne, ak povieme, že Boh je, nech- boh je nekonečný v milosti a láske. Tak si myslím, že to dôsledok. Ak nie je, tak nie je boh. Takže koniec doby milosti nie je, pretože Pánu Bohu došla trpe koniec doby milosti nie je svo, svoj voľné rozhodnutie. Doba, koniec doby milosti nenastane, pretože pán ma podal dosť, naskočil čas če, ja už sa viac na to nemôžem pozerať, koniec. Nie. To má svoje dobre, logické dôvody. Aké? Tie dôvody sú pekne ukázané v evaníliu Jánovom napríklad, kde Ján ukazuje na to, vo svojom evaníliu, že súd to nie je len niečo budúce, teda takto, súd to nie je len niečo, čo sa odohráva v budúcnosti, ale súd to je niečo, čo sa odohráva v prítomnosti, tu a teraz. A že vlastne ten súd v budúcnosti už ani nie je vlastne súd, to už je len zverejnenie rozsudku, ale o tom rozsudku, ktorý tu bude zverejnený a oznámený všetkým, sa rozhodlo už dávno predtým, sa rozhodlo teraz. Čo z toho vyplýva? Už sme si hovorili, že podstatou hriechu je môj narušený vzťah k Bohu. Hriech zmenil môj postoj k Bohu, nie Boží postoj ku mne. Ak Boh ma miluje nepodmienenou láskou, a Biblia nám ukazuje, že nás miluje, tak nie je možné, aby jeho vzťah ku mne sa zmenil. Ak sa zmení, to je tragédia, pretože pýtam sa, ako zmeniť Boží vzťah naspäť. Kto zmení Boha? Nehľadia na to, že Biblia hovorí, že Boh sa nemení. Nemáte takú páku, taký spôsob, ktorým Boha pohnete, aby sa zmenil. Ale našťastie Biblia hovorí, že Boh sa nemení. Že jediné, čo hriech mení, to je môj vzťah k Bohu. A písmo má upozornie na to, že to, čo je na hriechu tak tragické, strašné je že nielenže sa mení môj vzťah Bohu, čo je značne abstraktné, niečo vzťah, ale že sa v skutočnosti vo mne niečo deje. Ja to hovorím, poznáte už môj slovník, že sa vo mne niečo láme. Že sa vo mne niečo rozbije. A to, čo sa vo mne láme, je práve tá schopnosť, ktorú ako človek, ako Božie stvorenie mám, tá kapacita, ta schopnosť, vstupovať do vzťahu lásky a dôvery. A dneska psychológovia vám povedia, že my ľudia, čuduj sa v svete, tak nás Pán Boh stvoril, my ľudia sme schopní zobrať inú ľudskú bytosť a toho tú tvárnu ľudskú bytosť spôsobom, ako ju vedieme a vychovávame, tak zmagoriť, že ten človek koruna stvorenstva je absolútne... E, netečný, imúnny a neschopný cítiť, vnímať, príjmať a dávať lásku. Ďakujem ja to dokážem. Podstatou hriecha, hriechu proti Duchu Svetému je, že nie, že jedného dňa pán boh poje dosť. Preto sa viete, že keď Peter sa pýta, kolkokrát mám odpustiť, a my si pojeno, poviem, si poviem sedemkrát, krát si ma pochváli, pretože som... Dva aj niečokrát preskočil farizeo. Ty hovoril len trikrát. Ježiš mu povie, Petr, ty si absolútne o čo ide. Odpustenie to nie je záležitosť z matematiky. Nie sedemkrát. Ale krát sedem. To nie je záležitosť z matematiky, to je záležitosť postoja. Pán Boh nám hovorí, vy ľudia máte byť vždycky ochotní odpúšiť. Jedného dňa sa dozvedám, že sa končí doba milosti, pretože pán Boh povie tak, ja už nebudem viad odpúšiť zavierame chrám. Je to tak? Nie. 14. kapitola nás pripravila na to, že kedykoľvek sa deje zvestovanie väčšného evanília, tak nastáva polarizácia ľuďmi. Čo si sa s nami ľudmi deje? Teraz je súd. A v tom je súd, že prišlo svetlo na svet a ľudia viacej milovajú tmu. Kedykoľvek ďalší lúč svetla svieti na našu cestu. Kedykoľvek ma Duch Svätý oslovuje, pozýva, volá, ukazuje mi, čo je správne a čo je nesprávne v mojom živote. A ja odpovedám pozitívne, tak sa približujem k Bohu, bližšie. Robím ten jeden krok, viete, že v viery je robiť krok dopredu, robím ten krok k Bohu, bližšie, a bližšie, a bližšie. A zároveň prebieha iný krok. Kedykoľvek som hluchý na to, čo pán boh mi hovoria, ja odmietam počuť. Tak to to, je to to skúsenosti. To, to to, to to, to 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 Hovorí matka niečo, dcer, cere sa to nepáči. Matka sa ju snaží presúčiť, ale ja to myslím ste vo dobe To, čo ja ti radím, je pre tvoje bláh. v žiadnom príbe. Čo ty tomu rozumieš? To Dnes to je svet úplne po nejakom čase, pretože matka je na cére, záleží, hovorí zna. Tentokrát céra sa už hnevá. Ja hovorím už o tom. Pretože matka céru má rada, po nejakom čase hovorí znovu. Teraz už céra ani nepočuje, už. Po nejakom čase matka hovorí znova, Céra sa už stáva hysterická. Vidíte, čo prebieha v našich nebyľudských stiach? Evangelium je zároveň súdom. Súd, to nie je to, čo sa bude odohrávať tam na konci. Súd je to, čo sa odohráva tu a teraz. Kedykoľvek sa Biblia otvára, Evangelium zvestuje, vy počúvate oslovenie z Božího slova, tak je súd. Pretože sa o slepačí krok, o drobný krok, posúvate buď bližšie k Bohu, a toto zvestovanie Evanília dovedie k tomu, že jedného dňa niektorí ľudia sú Bohu tak blízko, a Boh im je tak zácný a drahý, že sa rozhodnú ja za týmto Bohom pôjdem, nech to stojí čokoľvek. A zaznie hlas zo zjavenia 22.11, kto je svätý, svätý zostane. Pretože ste sa rozhodli nič na svete o tejto ceste mať. Vzpomínate si, že verné Božie deti, keď majú možnosť vybrať si medzi dvoma alternatívami, o ktorých viem, že táto je správna a táto je nesprávna, že by radšej zomreli, ako si vybrali tú alternatívu nesprávnu. To je kresťanská dokonalosť, mimochodom. Kresťanská dokonalosť nie je to, že ste nevyspatí, hladní a z dlhej cesty prišli domov, niekto sa vás cít, takové 2, 2, 5. Prišli ste o spasenie, nie ste dokonali že jedná o vaše vedomé rozhodovanie. Ľudia by radšej zomreli, než by vedomé si vybrali brali A Na druhé strane ten istý proces odp- prebieha s tými, ktorí od Boha odchádzajú. že sa zatvrdzujú, zatvrdzujú. Až v jednej chvíli máme na svete len dve skupiny ľudí. Len dve skupiny ľudí. A v tej chvíli sa končí doba milosti. Prečo? Pretože už nie sú záujemcovia. Už nie sú záujemci. Už nie sú príjemci. pre. môži. V tej chvíli je duch svetý odňatý. Preč? Pretože už nič nemôže na tých ľuďoch. Už sú tak tvrdí, taký betón, že už s nimi nič nezaprí. S nimi nič nestrá. Nič na nich A vtedy Pán Boh hovorí anielom, vidíte, s čašami hnev. Len Pán Boh vie, kedy tento okamživý dejiná blížstva nastane. Prečo? Protože on verne číta srdcia. Ale vesmír nevie, kedy to nastalo. V jednej chvíli Pán Boh v se ho známi tak. Teraz na zemi dole nastal ten moment, že kdo je čistý, kdo je na tejto strane, už na tejto strane zostane. Už ten tam neprejde, pretože sa rozhodol pevne. A ti, ktorí sú na tejto strane, už neprejdú tam. Viete, čo tomu vý... Vý... predchádzalo? Vyliatie Ducha Svetého, zjavenie 8 nás 4. Hlasité volanie, zvestovanie v plnosti a v moci. Duch svätý pôsobil, ľudia sa mohli zoznámiť, videli jasne alternatívy, ktoré sú pred nimi. Čo si môžu vybrať? A tým, že sa rozhodli, zaujali postoj. A ten postoj je len koruna na tie kroky, ktoré robili celý svoj život. Na to ich nasmerovanie, ktoré myšli. Keby teraz v udalosti sveta pokračovali ešte rok, veď, dva, už by sa nič nezmenil. Už tí by neprešli tam a tam tí by neprešli tam a vtedy Pán Boh hovorí koniec, doby milosti. Vidíte, že na konci doby milosti nie je nič svoj volné, že náš Pán Boh nie je svoj voľnej a spoment podľa mňa Biblia o žiadnom svoj Bohu nehovorí. Angličania to vedia tak pekne povedať. Koniec doby milosti nastáva preto, alebo nenastáva preto, že Boh stratil trpezlivosť, ale preto, že Boh stratil pacientov. God patience, he patience. slovná hračka. Nie, pretože páno povede, tak už ďalej sa nemôže na to pozerať. Ale už tá jeho milosť nemá komu pomôcť. Pán Boh. riadi vesmír, ako hovoria anglické príslovie, hovorí, spravedlivosť sa musí nielen diať, ale musí byť aj vidieť, že sa deje. Možno, že v hlavách nebeských bytostí by vznikla myšlienka. Hm. Tak Pán Boh takto nádherne zvestoval evangelium. V takej veľkej miere sa kázalo Evangelium. A čo bolo to posledné evangelium, ktoré sa zvestovalo? To posledné varovné posolstvo. Čo to bolo? Co to bylo? Odhalenie božího charakteru lásky. Počuli jsme? Co bylo to evangeliem, které se tak mohutně zvestovalo, celá zembola o světě tým. To bylo odhalení božího charakteru lásky. V té chvíli možno napadá někoho a napadlo by ho v nebeských bytosti. No, to je pravda, ale nepoznáte to zo života, s niektorými ľuďmi to podobrotky dobrotky nejde. Áno, im sa kázalo o láske, o milosti, sa o tom, aký je Pán Boh dobrý, ako nás všetkých má rád, čo pre nás urobil, a nezapral. Tí ľudia sú tvrdí, ako štolver, teda ako betón, stále sú na jednej strane. Možno, že keby Pán Boh zvýšil hlas, možno, že keď to s nimi nejde podobrotky, že by išlo po zlotky. Vzpomínate si príklady z Biblie, že stalo sa, že pán Boh hľad zvýšil, že pán Boh spravil no, 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 ty, ty, ty a zabralo. Pomínate si? Vy si vzpomínate. Ak bude väčšia času, tak sa budete aj pýtať na tie príbehy z Biblie. Ako čo tie príbehy z Biblie robia a ako tu máme rodine? Také príbehy sú. A možno, že keby pán Boh nie len tú lásku, lásku, lásku ľudom zvestoval, možno, že keby nie pod obrodky, ale troška tak na nich pozlotký šiel, že by to pomohlo. Že možno, že by sa niekto brátil. To je sedem posledných rán. Prichádza sedem posledných rán. Duch Svetý je odňatý. Aký je výsledok? než sa teraz pustíme do výkladu jednotných rán. Aký je výsledok? Aký? Nečinili pokánie. A za tým je jasné, môže nastať druhý príchod. Pre celým vesmírom je jasné, pán Boh správne diagnostikoval ľudské srdcia, už nie je možné. Nemá zmysel pre- predlžovať čas. Fakt pán Boh správne to posúdil, už nie je možné, aby ľudia čidli pokáň. Viete, čo je to za myšlienka? Vytriezujúca myšlienka? Keď prevedomíte, že ľudia sme schopní tak sami zatvrdit svoje srdce, že už s pán Boh nie. A čo to dokáže? Rany. Spomínate si Egypt a faraón?